0: Maria Bernecker, du beschäftigst dich bereits seit einigen Jahren in deiner Tätigkeit als Politikwissenschaftlerin bei Mediafairs mit der Analyse von Frauenbildern in den Medien, denn welchen Stellenwert Frauenpolitik in der heimischen Medienlandschaft hat und auch wie Frauenpolitik in sozialen Netzwerken wie Facebook vorkommt. Kannst du uns jetzt mal zunächst zentrale Ergebnisse aus deiner Analyse des Jahres 2016 zusammenfassen?
1: Wir haben die Studie begonnen vor ungefähr fünf Jahren. Wir haben gesagt, wir schauen uns mal an, was sich frauenpolitisch abseits vom Weltfrauentag tut. Ja? Wir haben in unserer Analyse, wo wir uns schwerpunktmäßig eigentlich dieses äh, gesamtpolitische Geschehen in Österreich anschauen, festgestellt, dass rund um den 8. März ein Riesenhype ist um die Frauenpolitik und abseits von diesem 8. März eben kaum Frauenpolitik stattfindet. Und daraus hat sich diese Studie ergeben, wo wir die wichtigsten reichweitenstarken Medien in Österreich untersuchen, die Synchrone, Standardpresse, Heute, Kurier und Österreich. Zusätzlich haben wir noch äh, zum Teil die Social-Media-Kanäle, vor allem Facebook, untersucht und die Zeit in Bildsendungen. Also das war im Großen und Ganzen das, was wir uns angeschaut haben. Uns ist dabei darum gegangen zu zeigen, was sind zum einen die Themen, die zentral sind, also welche Themen werden nicht hinter verschlossenen Türen, sondern wirklich so präsent diskutiert und debattiert, dass sie auch bis in die Medien gelangen. Also das ist ja das Spannende. Was kriegt die Öffentlichkeit davon mit? Also nicht nur das, ist eine Partei womöglich engagiert oder weniger engagiert im frauenpolitischen Bereich, sondern vor allem, wie kommt man auch damit unter und wird man auch in der Öffentlichkeit damit wahrgenommen? Also was sind die Themen? Wer sind die Player? Welche Frauenbilder werden gezeichnet? Vielleicht zuerst zur Politik. Wir haben festgestellt, nachdem uns wir jetzt das fünfte Jahr die Frauenpolitik ansehen, dass sich die Debatte im frauenpolitischen Kontext einfach verändert hat in den letzten Jahren. Was aber immer gleich geblieben ist, wir hatten immer Themen an der Spitze im frauenpolitischen Kontext, die irgendwie polarisieren. Also Themen wie das Binneni, brauchen wir die Töchter in der Hymne, der Pograbsparagraf zum Beispiel, also das sind ja schon, wo die Ausdrücke entsprechend gewählt werden, dass die überhaupt auch auf die Titelseite schaffen. Also das wird entsprechend auch provokant gebracht. Und es waren immer solche Themen, die an der Spitze dominiert haben. Ganz viele andere Themen sind kaum gekommen. Ja? Frauen am Arbeitsmarkt, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und so weiter, das sind Randthemen. Da ist aufgefallen, dass vor allem jene Player durchkommen, die eben besonders laut sind, die besonders stark polarisieren. Solche Player, die anecken, die politisch nicht korrekt sind, das sind die, die zumindest in den reichweiten starken Boulevardmedien entsprechende Aufmerksamkeit für sich generieren können. Und äh, seit zwei Jahren kommt dazu, dass die gesamte politische Debatte durch die Flüchtlingsdebatte und Ausländerdebatte ja, überlagert wird. Die überlagert eigentlich die ganze politische Debatte, diese beiden Themen. Und das schlägt sich auch in der Frauenpolitik nieder. Zum einen, weil für frauenpolitische Themen weniger Platz ist, nämlich für klassische Frauenpolitik. Und zum anderen, weil unter dem Deckmantel der Frauenpolitik Politik betrieben wird, die eigentlich keine Frauenpolitik ist die eher Symbolpolitik ist, zum Beispiel die Burka-Debatte, das Vermummungsverbot, wie es jetzt zum Beispiel aktuell auch beschlossen worden ist, oder Themen wie Gewalt gegen Frauen, die nach der Silvesternacht in Köln ganz groß geworden sind. Und wo sich einfach zeigt, diese Themen sind für die Politik, für einzelne Parteien sehr spannend, aber nicht unbedingt aus frauenpolitischer Sicht, sondern da stecken oft andere Interessen dahinter. Das zeigt sich vor allem dann, und es ist dann entlarvend, wenn nach der Silvesternacht in Köln zum Beispiel Gewalt gegen Frauen ganz groß thematisiert wird und ein paar Monate vor dieser Silvesternacht in Köln eine Verschärfung des Sexualstrafrechts zum Beispiel abgelehnt wird oder, oder kritisiert wird. Also da zeigt sich, da sind andere Motive oft dahinter. Zu den Playern habe ich schon gesagt, die wichtigsten Player waren die, die medial durchgekommen sind, die eben am lautesten oder am provokantesten waren. Was wir uns auch angesehen haben, das sind die Medien. Also welche Rolle spielen die Medien in diesem Kontext? Die Politik ist ja in gewisser Weise immer davon abhängiger, ein Stück weit ob sie medial durchkommt mit ihren Themen oder nicht. Und da ist halt Frauenpolitik ein Thema, das einem totales politisches Randthema ist, also so, so viel kann man sagen. Wenn man die großen Themen zum Beispiel im letzten Jahr wie Burka-Debatte oder Gewalt gegen Frauen rausrechnet, da bleibt fast nichts übrig. Und dann gibt es seit halt einzelne Medien, die offener sind für frauenpolitische Themen, der Standard beispielsweise, das jetzt auch Selbstakzente, also zumindest unter der Leitung von Alexander äh, Fedor schmidt zum Beispiel, die war da sehr dahinter. Da hat man einfach gemerkt, der setzt, äh, dieses Blatt setzt auch so immer wieder Akzente oder die will sich hier auch politisch positionieren. Ja? Beispielsweise dort, wo beim Geistesblitz diese Rubrik, wo äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorgestellt werden, da ist die Hälfte davon Frauen. ja. Also das deckt sich überhaupt nicht mit diesem Bild, das wir sonst in Medien haben, wo Bereich wie Wissenschaft oder Expertinnen und Experten oft zu so 80, 90 Prozent von Männern besetzt sind. Also hier positioniert man sich so, dass man sagt, okay, es gibt auch Frauen in der Wissenschaft. Also das hängt viel auch von den Medien ab. Anderes Beispiel, die Kronenzeitung, da gibt es auch Einige sehr engagierte Redakteurinnen und Redakteure, die durchaus auch frauenpolitische Themen aufgreifen, aber sehr viele, die das eben nicht tun und die das wirklich sehr kritisch sehen, die da überall gleich Genderwahn sehen und so weiter. Gab es zum Beispiel auch eine Aktion in der Kronenzeitung. Da, wurde, da konnte man einreichen, den größten Fauxpas mehr oder weniger beim Binnen-I oder bei geschlechtergerechter Sprache, also wenn Sie so etwas entdecken, dann bitte senden Sie es ein und Sie können was gewinnen. Einfach eine ganz andere Art der Positionierung und man zieht dieses Thema ins Lächerliche. Also ich habe jetzt schon mal grob gesagt, was, was ähm, so das war, was sich auf politischer Ebene abgespielt hat und was die Medien äh, hier auch einbringen. Ein zweiter Punkt neben der Frauenpolitik äh, waren die Frauenbilder in den Medien. Nicht nur Bilder im Sinne von ein Foto, sondern in welchem Kontext kommen Frauen vor und in welchem Kontext kommen Männer vor. Und da hat sich gezeigt, sowohl im Print als auch in den Social Media Kanälen, also auf Facebook, dass Frauen komplett andere Themen besetzen in Medien wie Männer. Also Männer besetzen alles, wo es um Macht geht, wo es um Einfluss geht, Bereiche wie Politik, Finanzen, Justiz, Wirtschaft, das sind Themen, die überwiegend, zum Teil fast ausschließlich von Männern besetzt sind. Und dann gibt es die Bereiche, die überwiegend von Frauen besetzt sind oder fast ausschließlich von Frauen. Das sind Kategorien wie optischer Aufputz für irgendwas, also Frauen, die irgendetwas präsentieren. Gibt es selten Männer, die das tun in Medien? Pin-Ups, also Frauen, die irgendwo nackt posieren, wie wir es zum Beispiel in den Boulevardblättern haben, jeden Tag nämlich, und Bereiche wie Schönheit und Gesundheit. Auch Familie, das ist auch was, was eher von Frauen besetzt sind. Na gut, was sind denn jetzt die Sachthemen, die Frauen besetzen? Da muss man schon relativ weit runtergehen und dann findet man einzelne Beiträge im Bereich Bildung zum Beispiel, im Bereich Gesundheit, Medizin, das ist, sind auch noch Bereiche, die eher von Frauen besetzt sind. Aber es gibt eben ein komplett äh, konträres Bild, wie sind Männer in Medien dargestellt und wie Frauen. Und das ist ein Bild, das sich oft nicht mit der Realität deckt, wo einfach Rollenklischees verstärkt werden, wo die Rollenklischees immer wieder, im, ja, immer wieder gegeben werden.
0: Und das ist auch bei Facebook der Fall, wo ja eigentlich Frauen selbst auch medial sich darstellen können, mhm. ist das auch der Fall.
1: Das ist ja das Hochspannende. In Österreich gibt es ungefähr 3,7 Facebook-Userinnen und User, nämlich ungefähr halb, halb Männer und Frauen. Also Frauen nutzen Facebook genauso viel wie Männer. Nur wir haben uns die Top 50 einflussreichsten Player angesehen. Einflussreich heißt bei uns Player, die äh, entsprechend viele Facebook-Fans haben. Player in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Medien in der Öffentlichkeit, Organisationen in der Öffentlichkeit. Und da ist keine einzige Frau darunter. Also keine einzige Frau unter diesen Top 50 Playern. Und wir haben es auch jetzt aktuell gesehen im Wahlkampf von Ulrike Lunacek zum Beispiel. Da sind die anderen Player viel, viel weiter vorn. Also ich glaube, dass Frauen zum einen gerade Facebook, vielleicht ein bisschen später entdeckt haben, um das wirklich professionell zu nutzen, um wirklich da auch Werbung zu schalten, um nicht nur in der eigenen Community, sondern wirklich auch breiter zu kommunizieren. Also kein Vergleich mit Strache oder Kurz zum Beispiel, die da wirklich auf ihren Facebook-Seiten hunderttausende Menschen erreichen. Und das ist natürlich ein Startvorteil in der Kommunikation, in der politischen. So ist man äh, als Politikerin, als Politiker darauf angewiesen, in den klassischen Medien unterzukommen. Und gerade dieser Wahlkampf, den wir jetzt erlebt haben, war eben einer, wo wirklich dieser Social-Media-Bereich besonders wichtig war, weil dort sich die einzelnen politischen Player auch selbst so gut positionieren konnten, ihre Wählerinnen und Wähler mobilisieren konnten, Stimmung machen konnten für bestimmte Themen und so weiter. Und wenn man dann... Wenn ein Strach 650.000 Facebook-Fans hat und eine Ulrike Lunacek gut 20.000, dann ist das ein riesengroßer Unterschied.
0: Bevor wir dann jetzt nochmal zur Nationalratswahl kommen, noch eine kurze Frage an dich. Gab es aus deiner Sicht eine Verschlechterung jetzt, was die Präsenz von Frauenpolitik in den österreichischen Massenmedien betrifft, seit den fünf Jahren, wo du das untersuchst?
1: Man kann nicht generell sagen, dass es generell weniger geworden ist, aber es sind andere Themen. Würde man jetzt solche Debatten wie das Vermummungsverbot zum Beispiel, Vermummungsverbot ist ja jetzt nicht ein Frauenthema, ja, aber zum Beispiel das Burka-Verbot, das wird oft so gebracht, würde man sowas rausrechnen und würde man sich anschauen, diese klassischen frauenpolitischen Forderungen, beispielsweise Frauenquote gegen Sexismus, Sexismus in der Werbung, äh, gleiches Gehalt für gleiche Arbeit, äh, solche Themen. Würde man sich die anschauen, dann sind diese Themen deutlich weniger geworden. Aber dann gibt es eben immer wieder andere Themen, die sich irgendwo an der Spitze finden, beispielsweise das burka oder die Burka-Debatte oder ein Thema wie der pro ich, ich mag ja dieses Wort schon nicht, ja, aber es ging dabei eigentlich um die Verschärfung des Sexualstrafrechts. Es ist nur unter Pro-Paragraf bekannt und groß geworden, dieses Thema. Da gibt es einzelne Themen, die werden dann äh, medial hochgespielt. Aber das, was man so unter klassischer Frauenpolitik verstehen würde, oder was viele darunter verstehen, das ist, im, das ist rückläufig in den Medien. Musik
0: Nach der Nationalratswahl jetzt am Sonntag hat sich ja die politische Landkarte in Österreich grundlegend verändert. Wir sehen jetzt einer schwarz-blauen Regierung ins Auge und die Grünen sind ja jetzt überhaupt aus dem Parlament rausgeflogen und somit auch, gibt es auch keine Partei mehr in Österreich, der eine Frau vorsteht. Und jetzt habe ich zwei Fragen. Erstens. Hast du dich oder habt ihr euch während der Nationalratswahl die Frauenpolitische, habt ihr die Frauenpolitische Berichterstattung verfolgt? Also wenn ja, wie hat sie sich dargestellt? Und meine zweite Frage, wie schätzt du die Entwicklung hinsichtlich Frauenpolitik und Medien nach der Wahl ein? Na gut,
1: also ich erwarte mir auf jeden Fall Veränderungen. Wenn man sich ansieht, welche Themen... ÖVP und FPÖ in den letzten zwei, drei Jahren frauenpolitisch gesetzt haben und die das jetzt fortsetzen, dann kann man davon ausgehen, dass sich hier einiges verändern wird. Ja. Wir haben natürlich auch die frauenpolitische Debatte im Wahlkampf verfolgt. Wir haben ja den gesamten Wahlkampf uns genau angesehen. Die Burka-Debatte war da wieder ein Top-Thema, vor allem, weil seit 1. Oktober äh, dieses Gesetz in Kraft getreten ist, also dieses Ver Vermummungsverbot. Auch interessant habe ich gefunden, dass eigentlich unmittelbar jetzt nach der Wahl Debatten um das Abtreibungsverbot zum Beispiel wieder groß werden. Erinnert mich ein bisschen an die Debatten in Polen zum Beispiel oder in den USA, wo das eine der ersten, wo das eines der ersten Amtshandlungen waren des Präsidenten Trump, dass er hier Verschärfungen festlegt ja, und gesetzlich verabschiedet. Also ich bin gespannt. Es wird... Natürlich viel darauf ankommen, wie sich diese neue Regierung zusammensetzt, wie viele Frauen da auch dabei sind und wie frauenpolitische Themen hier überhaupt Platz haben. Aber ich bin hier eher pessimistisch, dass hier frauenpolitische Themen gut unterzubringen sind. Es ist so, dass sich mittlerweile auch eine FPÖ nicht mehr so positioniert, dass sie sagt, na gut, Frauen müssen weniger verdienen als Männer. Das wird auch die FPÖ nicht sagen ja? oder auch eine ÖVP nicht sagen. Aber wenn man einen Schritt weiter geht, ist es den Parteien auch ein Anliegen, Frauen zu fördern zum Beispiel, in andere Jobs zu gehen oder zu unterstützen und so weiter. Dann sieht es wieder anders aus. ja. Hier darf man gespannt sein, was hier die politische Debatte auch bringt. Also dass die Grünen im Nationalrat hier fehlen werden in diesem Bereich, also das ist für mich schon klar. Geht die Studie weiter? Wir werden die Studie fortführen. Es kommt bei diesem Thema bei uns natürlich auch darauf an, diese Studie ist unabhängig durchgeführt. Wir müssen die immer irgendwie finanzieren. Das ist gar nicht so einfach, wenn man das politisch unabhängig machen will. Und weil das ganz einfach auch ein Bereich ist, wo nicht viel Geld da ist. Also kaum geht es um Frauenpolitik, hat irgendwie plötzlich keiner Geld. Und das ist die Schwierigkeit dran. im Idealfall, können wir es schaffen, für diese Studie Sponsoren und Spon äh, Sponsorinnen zu finden, die sagen, das Thema ist uns entsprechend etwas wert und dann wird es uns auch gelingen, dass wir diese Studie komplett öffentlich machen. Also das wäre ein großes Ziel, weil dann natürlich auch äh, diese Informationen, die ganz interessant sind, wenn man sich schaut, was passiert politisch, aber auch was passiert in Medien, wie werden Frauen dargestellt, ähm, welche Themen sind die, die prägen, wie mischt sich die Politik ein, also allesamt eigentlich wichtige Themen für mindestens die Hälfte der Bevölkerung, wenn nicht für die ganze. Dann könnten mit diesen Zahlen auch, auch wirklich gearbeitet werden. Da könnten NGOs damit arbeiten, da können Frauensprecherinnen und Frauensprecher damit arbeiten, da könnten Parteien damit arbeiten, da könnt könnten Einzelpersonen und Medien damit arbeiten. Also es wird hier, glaube ich, im Idealfall eine positive Dynamik entstehen. Musik
0: Ich möchte jetzt zu den Frauenpolitikerinnen kommen, weil die haben mir es eigentlich bekanntlich sehr schwer, das Durchkommen mit, mit ihren Themen, mit diesen klassischen Themen, weil erstens müssen sie sich ja in der Partei einmal durchsetzen, in dem ganzen äh, Pressranking, dann zweitens sind die Forderungen, die frauenpolitisch gestellt werden, meistens medial nicht so mit neuheitswert oder so aufregend, weil sie ja jahrzehntelang gestellt werden, weil sie ja einfach nicht umgesetzt werden. Und drittens, weil die Medien halt auch keinen Quotenhit zu erwarten haben, außer man macht es in Form von Tabubrüchen, die aber meistens eher von der antifeministischen Ecke kommen und mit denen kann man punkten. Und kürzlich hat die Beate Hausbichler auch im Standard, der ja sehr viel frauenpolitische Artikel zulässt, hat sie einen Artikel geschrieben, wo bleibt die mutige Frau in Politik und da hat sich dann bei mir die Frage gestellt, was soll man jetzt als Frauenpolitikerin überhaupt noch machen, damit man da durchkommt, weil man muss ja diese drei Ebenen durchbrechen und inwiefern, man kann sich jetzt anpassen und schauen, wie kann ich das so Häppchengerecht für ein Medium aufbereiten und dann hoffen, dass ich irgendwie durchkomme. Oder ich mache es auch mit Provokationen, das war so eine Idee. Gehe ich dann auf das Niveau der Tabubrüche und fordere auch ein, eine Abschaffung des Männerwahlrechts, weil auch Antifeministen das äh, von den Frauen, also eine Abschaffung vom Frauenwahlrecht fordern. Also da ist, sind sehr viele Fragezeichen, was man da jetzt noch alles leisten muss damit man überhaupt durchkommt. Und dann kommt ja noch dazu der Vorwurf, wo bleiben die mutigen Frauenpolitikerinnen? Weil ich kann schon mutig sein, aber wenn ich irgendwie kein Gehör finde, dann wird es schwierig.
1: Ja, es ist tatsächlich ein Problem der Frauenpolitik, dass sie seit Jahrzehnten eigentlich die gleichen Forderungen hat, im Großen und Ganzen. Die Themen haben sich nur wenig geändert. Was sich aber geändert hat, und das sehe ich als Chance, ist, dass man nicht mehr nur von den Medien abhängig ist, sondern dass man selbst auch irgendwie aktiv werden kann als Organisation, dass man selbst seine eigenen Medienkanäle mittlerweile füttern kann und, und äh, nützen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube tatsächlich, dass die, äh, die Frauenpolitik und vielen Politikerinnen und Politikern gerade in den letzten beiden Jahren oft tatsächlich der Mut für Frauenpolitik gefehlt hat, aus Angst, irgendwo ins linke Emanzeneck abgeschoben zu werden und zu sagen, na gut, das sind jetzt wirklich nebensächliche Themen, wir haben ganz andere Themen, wir haben nämlich eine Flüchtlingskrise und das ist genau das, was wirklich alle Menschen bedroht oder wo sich alle Menschen bedroht fühlen. Ungefähr so ist die Stimmung oder war die Stimmung in den letzten Jahren. Das heißt, sich mit frauenpolitischen Themen zu beschäftigen, ist in gewisser Weise auch ein Risiko für Politikerinnen und Politiker. Und da finde ich es ganz spannend, die Rede von Maria Fekter zum Beispiel im Nationalrat. Ich weiß nicht, ob Sie die gehört haben, wo es darum gegangen ist. Sie ist, jetzt, sie ist für die Frauenquote. Das hätte sie sich vor ein paar Jahren, als sie selbst Ministerin war, wahrscheinlich so nichts sagen trauen können. Ja? Ganz anders ist jetzt, wo Maria Fekter einfach jetzt wirklich Klartext spricht, wie sie das Ganze jetzt sieht. Ja? Und sowas traut man sich oft erst am Ende einer Politiker- und Politikerinnenkarriere. Und das habe ich schon bei mehreren Politikerinnen äh, mitbekommen, ja? dass, 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 dass das oft so läuft. Ich glaube, die Frauenpolitik oder was davon in den Medien ankommt, ich muss immer von dem reden, was kommt davon in der Öffentlichkeit an, hat sich in den letzten Jahren keinen großen Gefallen getan, weil ein bisschen der Eindruck entstanden ist, da beschäftigt man sich mit Luxusproblemen, die viele Frauen vielleicht so nicht betreffen und die viele Frauen in ihren Lebenswelten ganz einfach auch nicht abholen. Wenn sich die Debatten nur um Binnen-I, um Töchter in der Hymne, um Frauenquoten in Aufsichtsräten drehen. So wichtig diese Themen sind ja, aber da werden sich viele Frauen die wahrscheinlich nie in einen Aufsichtsrat kommen werden und viele Frauen, die sagen, na gut, ich muss irgendwie schauen, dass, wie ich mit meinem Lohn auskomme einen Monat lang und wie ich vielleicht als Alleinerziehende finanziell und mit Kinderbetreuung und so weiter irgendwie über die Runden komme. Das sind das vielleicht nicht die Themen, die diese Frauen brennend interessieren die aber viele, Themen, äh, viele Frauen eigentlich betreffen würden. Und da fühlen sich viele Frauen alleingelassen. Und ich glaube, ein ganz zentraler Punkt der Frauenpolitik muss sein, und da muss man natürlich auch die Medien in die Pflicht nehmen, dass man die Frauen in ihren Lebenswelten abholt, dass Frauenpolitik ein Stück weit auch sozialer wird. Also Frauenpolitik ist zumindest für mich ein, Stück, ein ordentliches Stück weit Sozialpolitik. Es gibt viele Frauen, die sind von Armut betroffen. Es gibt viele Alleinerzieherinnen, es gibt Frauen, die im Job nicht entsprechend viel bezahlt bekommen zum Beispiel. Da gibt es ganz viele Themen, auch Frauen am Land zum Beispiel. Das sind Themen, da könnte man hinschauen. Und das Spannende wird natürlich, wie bringt man das in die Medien? Weil dass es hier schon Politikerinnen gibt, gerade auf Gemeindeebene, auf Landesebene, die hier aktiv sind, das stimmt so. Die Frage ist nur, wie bringt man es wirklich an die Öffentlichkeit und wie kommt man an die Menschen heran? Das bringt
0: mich auch schon zur letzten Frage, nämlich, wenn man das jetzt so resümieren, was wir jetzt gehört haben, könnte man ja eigentlich davon sprechen, dass die Medien unsere Politik bestimmen. In dem Fall sprechen wir jetzt von, von Frauenpolitik. Ist meine Frage, wie, haben wir da jetzt eine frauenpolitische Mediendemokratie oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, die Medienlandschaft hat sich verändert, das ist das eine. Und das ist jetzt nichts unbedingt, zumindest in der Art, wie sie sich verändert hat, was jetzt frauenpolitische Themen mehr fördert. Das sind zum einen die Gratisformate, das sind zum anderen die Kanäle über Social Media wie Facebook. Dort folgt Berichterstattung oft einem sehr einfach gestrickten Muster, Abseits vom Neuigkeitswert, natürlich das, was irgendwie neu ist oder, oder wenn irgendwas, diese Breaking News, die sind, na gut, sowas kommt. Aber abseits von dem ist es so, dass dort in erster Linie solche Beiträge punkten, die erstens einmal Bad News sind, also die irgendwie negative Geschichten bringen, Beiträge, die polarisieren, die anecken, die irgendwie was mit Gewalt bringen, also auch, auch Gewalt oder Kriminalität ist ein absolutes Top-Thema. Das ist auch der Grund dafür, warum Gewalt, auch wenn es sexuelle Gewalt ist, in den Medien, auch in den Boulevardmedien unterkommt. Also ich habe erst vorhin gerade in Österreich gesehen, dieser Aufschrei MeToo zum Beispiel, der da von Hollywood ausgegangen ist. Das ist was, was auch in den Boulevardblättern aufgegriffen wird, also Gewalt, sexuell sexualisierte Gewalt, dann mit Bildern von Frauen, das ist schon was, was gebracht wird. Ja. Abseits von dem gibt es ganz viele Themen, die da ganz einfach liegen bleiben und diese klassische Debatte äh, um wie viel Frauen verdienen äh, zum Equal Pay Day, na, das ist ein bisschen wenig. Äh, und ich glaube, hier braucht es Kreativität erstens einmal in der Frauenpolitik. Also man muss hier wirklich anfangen, das neu zu denken, weil man merkt, nämlich schon länger, man stößt an die Grenzen. Und ich glaube, es braucht abseits von dem wirklich auch viel Engagement, wo man wirklich Gespräche mit Redaktionen führt, wo man exklusiv Beiträge auch vorbereitet, wo man vielleicht es auch schafft, was nämlich auch was ist, was zieht, sind persönliche Geschichten oder irgendwas, das emotional ist. Also auch sowas kommt eher in den Medien. Man kann schon ein Stück weit, auch auf die Medien zugehen oder muss es wahrscheinlich auch tun, indem er was exklusiv vorbereitet, indem er Geschichten vielleicht so aufbereitet, dass es das verständlich ist, indem er irgendwo äh, auch kreativ ist, indem er aber auch seine eigenen Medienkanäle bespielt. Also ich glaube, da braucht es einfach eine neue Herangehensweise, weil nur mit einer klassischen Aussendung werde ich, mit mit frauenpolitischen Themen einfach nicht durchkommen, so wie man auch mit vielen anderen Themen nicht durchkommt, mit einer klassischen Aussendung.